0: Vamos a poner un poco serios en esta mañana. Ya abrimos el, el programa, Alfredo, contando un poquito todo lo que sucedió en el Congreso, ¿no? Ganancias, sí, sí, sí. Eh, universidades, el proyecto Pyme. Pero bueno, ahora queríamos tu mirada sobre lo que sucedió eh, y qué, bueno, qué implica en la economía. Así que damos eh, formalmente el paso, ¿no? En esta columna política y económica del señor Alfredo Zayat con este, este comienzo.
1: Alfredo Sayat está en Nacional, la Radio Pública. Es que eh, es muy interesante el debate que eh, se abrió en, en, en este espacio y en este momento electoral. En general, eh, y lo había mencionado más de más de una oportunidad, es que había cierta mediocridad en lo que era el debate económico y, si querés, económico-político. Porque por un lado tenías a Javier Milei que planteaba y plantea el tema de dolarización, incendiar el Banco Central, digamos, todas medidas que son eh, eh, impracticables. Entonces, ¿qué podés debatir sobre medidas impracticables? Más allá que eh, uno lo puede debatir en términos electorales o de convocatoria o de fantasía o de eh, cómo puede ser engañado a un sector de la población. Pero en última instancia, los debates concretos de cómo eh, orientar la, la economía no estaba presente. Por el lado de Patricia Bullrich, ¿qué es lo que tenés? Eh, Carlos Melconian planteando diferentes reformas. Reformas del Estado, que implica privatizaciones, o sea, negocios para los amigos. Reformas laborales, o sea, quitar derechos. Pero en última instancia, la la, los debates centrales vinculados con la economía, que es cómo se distribuye el ingreso, cómo se recauda, para dónde va el gasto público, cómo iniciar un sendero de desarrollo, cómo impulsar una economía exportadora, cómo asignar mejor los recursos. Bueno, y así puedo seguir eh, en, en, en ese listado. Uno de los puntos centrales de debates pero que son nodales en cualquier país y cualquier país que aspira al desarrollo y una mejor distribución del ingreso ¿cuál es? el sistema tributario y Sergio Massa ayer cuando terminó el, el debate donde tiene media sanción el proyecto de ley de eliminación del impuesto a la ganancia lo planteó digamos quiere impulsar una reforma tributaria progresiva por consiguiente progresista para, vuelvo a insistir, el lunes también lo mencioné, vos tenés un sistema tributario que puede ser progresivo o uno un regresivo. El regresivo es que está sustentado en cobrar impuestos en forma horizontal, independientemente de tu capacidad contributiva. Paga lo mismo, un rico que un pobre. Eso por es ejemplo, el IVA, por el ejemplo, impuesto, ¿no? Valorativo. Claro, el impuesto al valor agregado, no, el IVA. Sí. Un impuesto progresivo es que los que tienen más pagan más y los que tienen menos pagan menos de impuestos. Entonces, a mí me parece que es central, digamos, cuando a veces se hablan los debates sobre cómo hacer una economía, eh, una sociedad más justa, cómo hacer un sistema tributario más equitativo, cómo avanzar en una sociedad donde eh, haya eh, menos pobreza. Bueno, el sistema tributario, cómo se cobran los impuestos, es central, no es algo marginal, no es que decir bueno, a ver, pensemos cuál va a ser el nivel del tipo de cambio, que también es relevante, no digo que no, pero cuando vos decís algo central es el sistema tributario, entonces a mí me parece que ahí el planteo de Sergio Massa eleva, por lo menos... ¿no? Lo, el, el el nivel del debate económico que tiene que tener una campaña electoral, porque si en una campaña electoral vos no debatís estos puntos centrales, ¿cuánto vas a debatir? ¿Cuándo la sociedad puede saber, digamos, en el sentido de decir, bueno, qué es lo que plantea sobre la distribución de ingresos más allá de los discursos? Bueno, y ahí voy a lo que fue el debate en el Congreso, el debate ayer en Cámara de Diputados, donde tenés un sector... Y aquí viene, si querés, eh, esa mirada miope o de cortísimo plazo electoralista, donde un sector de la oposición, específicamente Juntos por el Cambio, votó en contra la baja de impuestos. ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo los sectores de poder, los ortodoxos, los economistas, Juntos por el Cambio, hablaban de la necesidad de bajar impuestos? Cuando se baja impuestos, votan en contra.
0: Sí, es increíble. Pero bueno, ahí vos Entonces, ves a dónde llegó el, el, el eh, bueno la, la pelea, ¿no?, al punto de que todo lo que dice el otro yo voy en contra, al punto de ir en contra de ellos, porque me parece que va a tener un costo esta decisión de Juntos por el Cambio.
1: Claro, porque incluso no interviene en el debate, porque incluso plantea, bueno, es electoralista, ah, bueno, el costo que tiene, bueno plantea el debate sobre si, bueno, a ver, ¿de dónde sacamos los recursos? ¿De dónde sacamos los recursos para compensar lo, la pérdida de los ingresos vía eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia? Y entonces vos decís, bueno, ¿entonces de dónde lo saco? Ah, el ministro de Economía... Lo planteó Sergio Massa, también candidato a presidente. Dice: Bueno, va a ser por de, de la recaudación del impuesto país para las eh, importaciones, o sea, ese adicional del tipo de cambio. Puede plantear, puede plantear el, juntos por el cambio, si no, bueno, que sea de otra, otra fuente de ingreso. Bienvenido sea ese debate. Ese es un debate central, vuelvo claro. a repetir, vinculado con el impuesto. Y si avanzamos. Avanzamos, aparece el IVA, que antes vos eh, también lo mencionaste. El tema de la devolución del IVA de los bienes de la canasta básica de los hogares para trabajadores jubilados eh, y eh, titulares de derechos de programas sociales, por ejemplo, de la Asignación Universal por Hijo, también es parte de un debate vinculado el sistema tributario y que no sea temporal. Digamos, porque esto está previsto hasta el 31 de diciembre, se envía un proyecto a, al Congreso para eh, instalarlo y sea debatido y sea un, una norma eh, permanente. Bueno, todos esos elementos y otros más, me parece que hacen a decir, bueno... ¿Cómo construir ahora un sistema tributario que sea más justo, un sistema tributario más equitativo? Y ahí me parece que es un, un punto a favor, un punto a favor de un debate electoral que, a la verdad, hasta ahora no ha demostrado cierta profundidad. Bueno, eh, me parece que esto es un primer paso.
0: ¿Y cómo está Rubistein trabajando el tema de la inflación, que es eh, eh, el, lo otro eh, importante? Y como no te escuché el lunes, preguntarte, porque justo no estuve, preguntarte si estás eh, a favor de que se dé semanalmente una idea de medición, eh, pensando que yo creo que va a ir bajando, no, como para dar estabilidad, pero ¿y si no pasa?
1: No, yo creo que tiene esa lógica de tratar de mostrar que hay una desaceleración de los aumentos de precios eh, semana a semana y es lo que está previsto incluso por las propias consultoras. Entonces, cuando te tasas de inflación tan elevada, que va a orientar las expectativas sociales vinculadas con el tema de precios y las inercias inflacionarias. Eh, no me parece eh, incorrecto, me parece que interviene sobre un factor no menor es la expectativa de aumento de precios y por consiguiente consciente las inercias eh, de acuerdo a relevamientos de la, del sector privado la primera quincena de septiembre siguió con arrastre de aumentos importantes y después <coughs> perdón y después eh, ya empezó a desacelerarse fundamentalmente en lo que es eh, la canasta eh, básica del hogar lo que hubo fuerte en la primera que hice en el septiembre es los aumentos en los precios de los electrodomésticos eh, y en algunos pun en algunos bienes específicos eh, yo no soy consumidor de yerba pero los consumidores de yerba están bastante sí, <ríe> enojados por los aumentos que hay que aumentó un montón y que yo creo que este tipo de productos cuando aumentan fuerte tiene que haber primero un monitoreo de, por parte de la Secretaría de Comercio. Y si hay alguna justificación, informar de por qué aumentan. Y si no hay ningún tipo de justificación, salir y, y, y denunciarlo. al supermercado, lo único, si no tenés información, lo primero que haces es insultar de por qué se duplica el precio de un, de un artículo y... básico de, del consumo de los hogares.
0: Y espero que no, no haya la divada típica, porque también existe, de aumentar el 20% algo porque está la devolución del IVA, ¿no? Digo, eh, eso no se está detectando.
1: No, no, no. Hubo el, el lunes una... Fake news, para ponerlo en términos. Ah, fue noticia modernos, falsa.
0: Fue, que, o sea, fue falso.
1: Y que que Coto, que Coto había aumentado un 20%, eso fue desmentido tanto por ámbitos oficiales e incluso por un comunicado de de, de Coto. Y además no, te, no tendría lógica, digamos, no tendría lógica que haya un aumento del 20% porque hay una devolución de... de de, del IVA, no 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 hay una secuencia que, que lo explique. Uno puede decir, bueno, es simplemente por especulación, bueno, puede ser especulación, pero no hay una secuencia, por, por la medida tiene que aumentarse el 20%. Si vos decís, bueno, hay un aumento de impuestos, y bueno, ese aumento de impuestos sí se puede trasladar, pero una opción del IVA, porque el último instancia va a tener que seguir cobrándolo. Perfecto. Coto va a tener que después pagar el IVA lo que hay es que la FIP le devuelve al consumidor lo que pagó ese IVA, Perfecto. o sea que no es que desaparece ese 21% entonces no, no hay ningún tipo de justificación por eso fue una fake news una falsa noticia.
0: Gracias por la aclaración y decirte que justo el lunes no estuve porque me fui de viaje a hacer un informe que en unos días voy a contar pero tiene que ver con los bosques y misiones y en el equipo había dos de Racing insoportables, Alfredo.
1: viste. Como ¿Viste? ustedes, o sea, ¿Viste? tipo uno lo tipo tenía tatuado.
0: Es muy... muy eh, ¿Cómo dijiste? Pero bueno, vos? Pero, eh, cabeza pero, de,
1: de, de termo. Cabeza de termo. Cabeza de termo. Está bien. Pero bueno, pero no, pero no lo digo mal, es descriptivo. Ah. Sí, sí, sí. Hoy, está, hoy estás sí, sí. para el cachetazo, Alfredo No, 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 pero digo, con todo el respeto que me merecen mis amigos de, de Racing Son termos, chicos Pero no, no. Si es, eh, es una parte no, intensa no, de la población Con algo, tan difícil el... entenderlo ya, está. ya estuve en la lona después de lo tuyo. Dios. Ya, no, ya no, no tenía cómo agarrarme la cabeza. Escucha, lo
0: que sí voy a hacer a la tarde es escuchar mano a mano en YouTube eh, el nuevo podcast Dale. audiovisual de Pablo Ibáñez y el señor Alfredo Sayat, que está muy bueno. Así que lo chusmeamos y después eh, lo hablamos en la próxima salida. Dale. Beso grande. Genial.
1: Gracias.
0: Chao, chao. Chao, Alfredo Zayat pasó por Radio Nacional 11 de la mañana.